0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que acompanham também por essa transmissão. Estamos na quarta semana, quarta e última semana do tempo do Advento. O Natal está pertinho. Na próxima semana, já celebraremos o Natal. Então, a Igreja nos convida é, que nós aproveitemos bem esta semana para nos prepararmos para o Natal. É o momento final dessa preparação. Preparar-nos para que o Natal não seja somente uma celebração externa. Claro, muito menos que não seja uma celebração quase que pagã. Queremos muito mais do que isso. Mas queremos que o Natal seja algo que aconteça também na nossa família, na nossa vida, no nosso coração. Que nosso Senhor renove em nosso coração a sua graça, aquelas graças especiais que ele trouxe no Natal. E por isso precisamos dispor o nosso coração. É bom criar em nós essa expectativa pela chegada do Natal, não é? Quando estamos esperando algo que, de que nós gostamos, não é? Vem em nós aquela ansiedade, aquela expectativa. É assim que devemos estar nessa semana. A própria liturgia, nessa semana, reza de uma forma tão bonita. Diz muitas vezes assim, o Senhor está perto. Vinde, adoremos, para criar em nós essa expectativa, né, pela proximidade do Natal. E para que nós nos preparemos, a igreja, através da liturgia, nos sugere essas duas passagens que acabamos de ler, acabamos de ouvir, a carta de São Paulo aos Coríntios e o Evangelho de São Lucas. Da primeira leitura, a igreja nos aconselha algo que é necessário para dispor o nosso coração, para que Jesus possa vir a nós. São Paulo nos fala sobre o perigo do julgamento. São Paulo diz assim, não julgueis antes da hora. O Senhor virá, e então Ele julgará. Ele vai, tirar das, vai trazer para a luz aquilo que está nas trevas. E aí uma coisa interessante, e Ele vai manifestar os segredos, os projetos do coração. É por isso que Deus pode julgar e nós somos incapazes de julgar. Nós somos incapazes, ou seja, nós não temos a capacidade de julgar. Para que um juiz possa emitir um julgamento justo, uma coisa necessária é que ele tenha conhecimento da causa. Tanto que existe essa expressão, não é? conhecimento de causa. Ele tem que conhecer para julgar. Nós somos incapazes de julgar, as pessoas, porque nós não temos conhecimento de causa Nós podemos ter conhecimento de algum fato Mas o conhecimento do coração nós não temos E por isso nós não somos capazes de julgar Então São Paulo diz várias coisas sobre o julgamento Diz que não, nós não devemos julgar E depois ele fala, e isso é algo que nos chama a atenção São Paulo fala assim eu não me julgo nem a mim mesmo. E isso é uma coisa muito interessante, que nós não devemos nos julgar. Por quê? Porque nós, quando vamos fazer isso, nós temos lá dentro de nós uma coleção de pesos. Ah, os mais novos talvez nunca tenham visto aquelas balanças antigas que quando ia pesar, coloca lá o pezinho, né? aí vai chegando para o lado assim até... Ela, ela ficar equilibrada, né? a tara da balança, até ela parar ali no ponto certo. O peso né? é a medida para aquilo que ia ser pesado. Se é algo grande, tinha aquele peso grandão, tinha escrito lá 5 quilos, 10 quilos, 50 quilos, aí você colocava aquele peso, né? um peso para cada coisa. Então, muitas vezes, quando nós vamos julgar, nós temos uma coleção de pesos. Para nós é um peso... Para julgar os nossos amigos, é, é um peso já mais pesado que o nosso. Se é alguém de que eu não gosto, o peso vai só aumentando. Se é o um inimigo, então, é uma tonelada. Né? Então, São Paulo fala: não julgueis antes do tempo, e não julguemos nem a nós mesmos. É uma coisa impressionante que a gente faz. Né? Se eu cometo um erro e o, meu, o próximo comete o mesmo erro, ao ah, dele é mais grave. Por quê? Porque é o dele. E por que, que o seu é mais leve? Porque é o meu. Se é meu, é mais leve. Né? E nós falamos assim mesmo. Não, você não sabe por que, que eu fiz isso. Você não sabe por que eu passei. Você não sabe a minha história. As dificuldades que eu já passei. Isso é verdade? É. Mas no próximo também, isso é verdade. Eu não sei o que ele passou. Eu não sei a história dele. Eu não sei... Mesmo que ele tenha errado, não estou dizendo que a atitude é certa, mas eu não sei tudo o que o levou a fazer aquilo. Por isso que Santa Terezinha dizia assim, quando eu vejo alguém fazer uma coisa errada, eu procuro não julgar, porque eu não vi o número de vezes que a pessoa conseguiu agir corretamente. As vezes em que a pessoa se superou e não cometeu aquele erro que eu vi cometer, então eu julgo pela vez que a pessoa errou e não sei quantas vezes a pessoa conseguiu se vencer e não cometeu aquele erro. Então o não julgarmos a nós mesmos é não usar, porque se, nós, se, nós, se nós vamos nos julgar, nós terminamos usando esse peso desproporcional. E não julgar o próximo é porque usamos também com ele um peso errado. Então o que, que devemos fazer? aquilo que a gente diz no começo da missa quando nós começamos a missa, o padre né, reza juntamente com os fiéis o salmo 42 e como é que começa esse salmo Iudica me Deus Senhor, julgai-me isso pode parecer muito forte pelo coração e Deus vê no coração quando muitas vezes o nosso erro é mais resultado de uma fraqueza do que de uma malícia, e Deus vê isso, e por isso que ele nos perdoa, ele sabe que a maioria dos nossos erros é fraqueza, é debilidade, é consequência do pecado original, não é malícia, não é aquele pecado frio, e por isso ele, ele pode nos julgar bem, não é? então que Deus nos julgue, que nós pensamos isso a ele, e que nós evitemos o julgamento, não é? Deus não nos constituiu juízes, quantas coisas meus irmãos, tomam o nosso tempo, gastam as nossas energias e Deus não vai nos pedir conta de nada disso, quanto tempo a gente perde, perde às vezes discutindo certos assuntos, né? emitindo nossas opiniões, às vezes até nos, nos indispondo com as pessoas e lá no tribunal de Deus, Deus não vai perguntar nada disso, Vai perguntar como que nós rezamos, como que nós praticamos a caridade, como que nós vivemos a nossa fé, não é? Então, esse conselho de São Paulo, deixai que o Senhor julgue quando Ele vier. Não é? E no Evangelho, a igreja nos apresenta, pela terceira semana seguida, ela nos apresenta São João Batista. Alguma coisa a igreja quer dizer com isso. Três semanas do advento, o Evangelho é quase que o mesmo, apresentarmos, João Batista, e hoje a igreja nos apresenta o essencial da pregação de São João Batista, e qual é o essencial da pregação dele? Preparai o caminho do Senhor, ou seja, Jesus está vindo ao nosso encontro, o Natal está aí, está uma semana, e nós precisamos então preparar um caminho, para que Jesus possa vir até nós, não é? ou, que para, ou que nós possamos ir até ele, como os pastores foram, como os magos foram, todos fizeram um caminho até São José e Nossa Senhora fizeram uma, uma, um longo caminho até o Natal de Jesus, então São João Batista fala, preparem os caminhos e aí ele, ele usa a comparação de uma estrada se São João Batista vivesse hoje, ele seria um excelente construtor de rodovias não é? porque ele entendia muito de estrada a estrada dele é perfeita, não teria acidente, ele fala assim, preparai os caminhos do Senhor, enchei, aterrai os vales, então a estrada não vai ter descida perigosa, não tiver uma descida, um buraco, uma grande depressão, vamos aterrar, vamos encher aquilo que está muito baixo, aqui está faltando, vamos aterrar, de repente tem uma montanha, tem uma serra, vamos abaixar essa montanha, essa, eu quero uma estrada sem descida perigosa e quero uma estrada sem subida difícil. Olha que estrada boa. Então, os vales serão aterrados, as colinas serão rebaixadas, depois, os caminhos tortuosos, ou seja, cheios de curvas, vão ser endireitados. Não tem curva perigosa, não vai ter acidente. E, finalmente, os caminhos ondulados, quando o asfalto, né, a estrada tem aquelas aquelas tobogãs, aquelas ondulações que também são perigosas, tem que aplainar. Então é uma estrada sem descida perigosa, sem subida difícil, sem curva perigosa e sem ondu ondulações. Um caminho perfeito. É por esse caminho que Jesus vem a nós, é por esse caminho que nós vamos a Ele. Qual é o sentido dessa estrada de São João Batista? Encher os vales, aterrar. Significa aquilo que está faltando em nós, agora né, no Natal a família se reúne para fazer a ceia, para celebrar o Natal, às vezes se reúnem várias famílias e, e como eles dizem, olha vamos preparar as coisas do Natal, logo alguém pergunta, o que, é que está faltando? Então é a primeira pergunta para essa semana para nós, o que, é que está faltando na minha vida para que Jesus que está ali tão pertinho, está há uma semana de mim, o que é que falta na minha vida para que Jesus venha a mim? Para que Ele não passe direto no Natal? O que é que falta na minha vida? Porque a vida cristã, às vezes a gente pode errar pelos atos ou podemos errar também pelas omissões. Então o que é que falta na minha vida para que Jesus possa chegar até mim? É a primeira pergunta para nós refletirmos durante a semana. Segunda figura, e aí vai vir a segunda pergunta, rebaixar as montanhas, na nossa vida às vezes falta alguma coisa e às vezes na nossa vida há coisas que estão demais. Então o que que está demais na minha vida? O que que está sobrando? E aí para responder essa pergunta, nós podemos começar até do nosso guarda-roupa até chegar ao nosso coração. O que, que está sobrando na minha vida? Egoísmo, preguiça, orgulho, vaidade, apego a lista pode ser muito grande, não, não afirmei nada, deixo como pergunta, não é? O que, que está a mais na minha vida para que Jesus venha? Meus irmãos, o nosso coração é muito pequeno, se tiver sobrando muita coisa aqui, não cabe o menino Jesus, não cabe a Sagrada Família, então temos que tirar aquilo que está tá demais, aquilo que não combina com a chegada de nosso Senhor, não é? Tem uma história é, muito bonita que é, a, Jesus chega na casa de uma pessoa, né? E quando ele bate na porta, a pessoa fala, Jesus, espera aí, a não pode entrar ainda não, que eu preciso de arrumar a minha casa, escondeu lá um monte de coisa, tirou aquilo que não convinha, não é? Jesus vem ao nosso coração, o que está que a mais aqui, está sobrando, está demais na minha vida, no meu coração? É a segunda pergunta. Continuando a comparação de São João Batista, as curvas, a estrada que não é reta, a estrada que não é direita, que não é direta, significa aquilo que está errado, o que que eu preciso corrigir na minha vida endireitar na minha vida fazer aquilo que falta tirar aquilo que sobra e corrigir aquilo que está errado olha quanta coisa uma semana vai ser muito pouco para nós refletirmos sobre tudo isso e nos dispormos para o Natal e finalmente São João Batista ainda fala não é, de tirar essas ondulações da estrada, agora são coisas pequenas não basta nos preocupar com as montanhas. Não basta nos preocuparmos com os vales que faltam em nós. Mas nós precisamos ver também os detalhes. Às vezes é uma pequena atitude. É algo muito simples que precisamos mudar. Porque essas ondulações na estrada também podem fazer acidente. Também são perigosas. Não é? Então, às vezes, pequenas atitudes nossas, pequenos descuidos, também podem impedir essa visita de Jesus, a nós, e para que nós possamos, meus irmãos, responder com sinceridade, e com paz no coração, a essas perguntas, vamos pensar muito nessa semana, em Nossa Senhora, e São José, imaginem, como foi essa semana, para a Virgem Maria, pensar que dali a alguns dias, ela teria nos seus braços, aquele que ela olhava e falava, meu filho, e ao mesmo tempo colocava sobre o um altar e dizia, meu Deus não é? e nós podemos fazer a mesma coisa quando temos em nosso coração, pensar em Nossa Senhora, Nossa Senhora que deve ter feito com todo o carinho materno da melhor das mães preparou com as suas próprias mãos o enxoval do menino Jesus pensemos em São José que deve ter preparado lá a casinha de Nazaré, como bom carpinteiro deve ter feito um lindo berço para o menino Jesus só que Jesus não usou nada disso, nem o enxoval de Nossa Senhora, nem o bercinho de São José, foi nascer em Belém. E lá, São José e Nossa Senhora tiveram que improvisar tudo, ou melhor, tiveram que em pouco tempo, fazer o que eles podiam. Tiveram que transformar o curral no quartinho do menino Jesus, tiveram que transformar o coxo no berço do menino Jesus, e conseguiram e conseguiram fazer isso, então vamos pedir a São José e a Nossa Senhora que nos ajude é uma semana que nos resta que eles nos ajudem a preparar o nosso coração, não é? a aterrar, a fazer aquilo que falta, a tirar o que sobra, a corrigir o que está errado não é? a olhar para os detalhes para que Nosso Senhor possa vir a nós para que a gente possa com toda alegria, no dia do Natal, cantar e cantar com todo o nosso coração aquelas palavras do noite feliz, não é? Dorme em paz, ó Jesus, que o nosso coração seja esse berço, onde Jesus possa dormir em paz e não lugar onde ele estaria incomodado, onde ele não, não, não estaria no aconchego como ele estava na Gruta de Belém, que Nossa Senhora e São José nos ajudem nessa preparação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.